0: Hola a todos, sean bienvenidos a un episodio más de su podcast, El Rincón de la Salud. El día de hoy les tenemos una entrevista muy especial. Nos acompaña a mi amiga y trabajadora en el ámbito de la salud, Paola Morales, técnica en urgencias médicas, que el día de hoy viene a responder a algunas preguntas sobre su trabajo. Hola, Paola, bienvenida.
1: Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo
0: están? Muchas gracias por aceptar la invitación. Y, pues, más que nada por esta pequeña entrevista un poco apresurada y un poco sin planeación. <risa> muchas gracias por estar aquí y acompañarnos en el podcast. Primero que nada, tenemos una preguntita. ¿Qué significa para ti ser técnica en urgencias médicas?
1: Pues, fíjate que es una pregunta algo difícil, algo de pensarse, porque hay muchas cosas en el ámbito. Pero principalmente significaría el poder ayudar... O más que ayudar, poderles dar este, un momento más, ya sea a sus familias, ya sea al paciente, porque muchas veces a las intervenciones que hacemos no podemos hacer mucho y aunque los llevemos al hospital, pues de todas maneras no salen. Pero imagínate esos minutos que puede durar el que nosotros lleguemos y puede durarles un poquito más para que mínimo la familia se despida o darles un tiempo más de vida. Entonces se me hace que... Eso significa, ¿no? Darles un poquito de esperanza o una despedida, una ayuda a ellas.
0: Más que nada la familia, ¿no? Que es la que más sufre en este tipo de, de situaciones, emergencias y todo ese rollo que te toca atender. Las familias son las que más conflictos te dan, ¿no? <risa> Digo, pues son las que más desesperadas se sienten al ver a un familiar que se encuentra en malas condiciones o tal vez en una urgencia.
1: Y fíjate que sí, principalmente es la familia ha ido por pacientes muy graves. Hay unos que ya no pueden contestar este, tristemente. Hay otros que todavía están conscientes y el mismo paciente, ya sea clínico, que tiene una enfermedad, la familia está un poco más acostumbrada. Pero imagínate esa persona que tuvo un accidente, se va a ir su familia y dice...
0: Y lo de, de ver, una,
1: ¿no? Ajá. De un momento a otro te vi en la mañana. Sí. O el paciente que está enfermo dice, ¿sabes qué? No quiero que me atiendas. No, no me atiendas. Entonces, pues nosotros no podemos... Violar esa decisión que él quiere, pero tenemos al paciente diciéndonos: no me atiendas, no me toques, ya, ya sí déjame, y tenemos a un lado a la familia. Molestos, gritándonos Exigiéndote que ajá. lo atiendas,
0: que lo ayudes
1: Entendemos su desesperación Pero en el momento en el que La tenemos al paciente, tenemos que Explicar y controlar la situación Al familiar de decirle, pues ¿sabes qué? No puedo, o está tratando al paciente Que está muy grave, lo estamos ayudando Y tenemos a un lado al familiar Estresado, que nos está estresando más
0: Que solo pone más tenso el ambiente En lugar sí. de ayudarte a calmar O algo así, ¿no?
1: Sí, entonces es manejar muchas situaciones a la vez del paciente al mismo tiempo.
0: Es mucha presión también, ¿no? Y es mucho estrés el que se vive dentro del de lapso de la llamada hacia el recorrido que vas, ¿no?
1: Sí, fíjate que eso es lo que dijiste, es muy importante, desde el lapso de la llamada, porque te hacen la llamada a ti como operador, como el de la ambulancia, pero a veces la llamada tiene un poquito más de tiempo en el radio entonces muchas veces llegamos al servicio por el tráfico y por todo este, y el familia dice, no, pues es que hace mucho que hice la llamada, hace una hora, pero a ti te acaba de llegar la llamada y tardaste 5 o 10 minutos porque estaba cerquita y no había tráfico. O pues no puedes hacer mucho por el tráfico o la llamada, ¿sabes? Entonces es eso y también va desde el hecho de que cómo te hacen el reporte. Te pueden reportar a okay. una persona una caída y tú llegas y es un baleado.
0: Okay. Entonces
1: no muchas veces estamos seguros de lo que nos vamos a encontrar
0: Más bien es la duda, ¿no? De saber qué es lo que te vas a encontrar Ajá. cuando llegues al lugar
1: A que voy, mínimo te haces una idea, ¿no? O qué tan grave está el paciente Por eso se pide el reporte que tiene Te haces la idea para saber Ir más o menos este, haciendo qué te vas a encontrar Cómo lo vas a ayudar, ¿no? Pero muchas veces es algo completamente diferente O si te dicen que vas a un baleado Pues la escena porque la escena es una escena segura Se supone que ya no tiene que haber nadie Tiene que haber policías Pero muchas veces nos toca que los policías ni siquiera han llegado Entonces nosotros okay. tenemos que esperarnos en otra parte Hasta que la escena ¿No se pueden segura.
0: intervenir antes de que lleguen los policías en una situación así?
1: No, no esto es más que nada por nuestra seguridad Okay. Por nuestra seguridad personal, este, ya que aunque queramos ayudar mucho a la persona, ¿cómo la vamos a ayudar si nosotros también estamos heridos? Y esto no nada más implica para un impacto o algo de alto impacto, sino también una volcadura, un choque, derrame de líquidos, gas, hasta que no lleguen las autoridades o dependencias correspondientes para que aseguren el área, no podemos intervenir con un paciente.
0: Por más grave que esté la situación, tienen que esperar, ser pacientes, y ni modo, ¿no? Sí, sí, sí. Es parte de. Bueno y la siguiente pregunta es: ¿alguna vez has tenido temor cuando vas camino al lugar de un incidente?
1: Sí. Esta respuesta es sí. Eh, espero no alertarlos eh, a los que <risas> me estén escuchando y te llaman por si les un día piden la ambulancia. Pero personalmente sí he tenido temor no solo de que llegue y la escena sea es insegura o sea un baleado. Más que nada muchas veces dices: ¿y si soy buena? Okay. muchas veces te haces la pregunta personalmente me hago la pregunta o yo creo que todos nos hacemos la pregunta alguna vez en nuestra vida, sea lo que estudien o sea en donde trabajen, estoy haciendo las cosas bien, es lo correcto este, más que nada es hice bien, qué decisiones voy a tomar, cómo está mi paciente o a veces hay algo que tú ya conoces y ya lo haces pero siempre nos dan miedo las cosas nuevas entonces es un okay. paciente que nunca me ha tocado atender Lesiones que nunca han tocado Dices, chale o sea,
0: No sabes si vas a estar listo para lo que te vas a encontrar Ajá, y más que
1: nada las cosas emocionales Nunca sabes y nunca estás listo Para cómo se ponga la escena Para el familiar O para el impacto que te deje Emocionalmente que te deje ese servicio
0: ¿Cómo ha sido esa carga Llevar esa carga emocional a lo largo De este tiempo que has trabajado?
1: Pues hasta ahorita ha sido lo He podido sobrellevar más que nada tuve este, unos problemas personales, falleció mi abuelito y me costó trabajo, aparte de todo el emocional que se vive, que te pega a la familia, y que pierdes un paciente o que has dado RCP, me ha tocado dar compresiones RCP y está la niña, o sea, la hija de la señora que estoy atendiendo está a un lado gritándome, gritándole a la señora mamá, por favor. Entonces eso es algo muy fuerte, ¿no? Y ya lo sobrellevas, hablas con tus compañeros, obviamente es el acompañamiento psicológico, pero más que nada es sacarlo a fondo, ¿no? platicarlo con alguien, y aparte es el hecho de no relacionar ningún familiar, de no relacionar ningún servicio con nada personal, porque eso es lo que al principio cuando falleció mi abuelito me costó un poco de trabajo relacionar ciertas enfermedades o ciertas, ciertas situaciones, situaciones con lo que yo viví
0: ok, tienes que establecer el límite, ¿no? Sí, de sí, sí. lo que bien te pudo pasar a ti, le pudo pasar a un familiar a lo que estás viviendo y el trabajo que estás realizando, ¿no? Sí. Vaya, ¿no? Pues sí está, está fuerte ese tema psicológico, entonces.
1: Sí, por eso es muy importante el acompañamiento psicológico.
0: Ok, vamos, vamos a pasar con la siguiente pregunta. Dice, ¿cuáles son tus mayores retos como técnica en urgencias médicas? ¿Cuál sí, sería sí. uno de, de esos retos que, que vas camino en la ambulancia y dices... Esto sí, no me lo espero, esto sí, no sé qué hacer.
1: Pues hay retos tanto emocionales como retos físicos y retos en conocimiento. Entonces, uno de los retos físicos sería las veces que vamos a lugares de difícil acceso. Okay. Personas que no se pueden mover, que están graves, que pesan tres veces más que yo, que son altos tres veces más que yo y me toca cargarlas. Y, y tenemos no. que
0: cargar no, a <risa> Y nos
1: toca bajar pacientes de cuatro pisos con escaleras empinadas, ¿no? Entonces, físicamente hay un desgaste. Emocionalmente, cada servicio que nos toca a veces es difícil, ya sea por alguna situación que traemos o porque dices eso no se lo merecía, eso es injusto. Una vez, puedo contar una anécdota: me hablan un servicio, yo estaba en 5 y 10, y me hablan una caída de un niño de 4 años. Pero fue para allá, para Natura. Ok. Cuando nosotros llegamos, el niño ya había fallecido. Entonces, el niño se había caído de un edificio del cuarto piso. Y tú dime, ¿cómo un niño, allá que le preguntamos a la familia qué estaba haciendo, qué pasó? Es que él estaba jugando en la ventana. ¿Cómo vas a dejar a un niño de cuatro años jugar a una ventana en un, un cuarto, cuarto piso, piso, sin reja, sin protección? Entonces, es algo que dices, ¿te enoja como persona? Porque dices, oye, es un niño, ¿Sabes?
0: Sí, o, pues una persona inocente que no tenía ni culpa ni nada, ni sabía ni qué rollo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. O personas que ya emocionalmente dices, pues esta persona no merecía eso, o su familia la deja extendida, o enfermedades muy fuerte, ¿no? Entonces son más que nada retos emocionales que nos toca afrontar y no dejar que nos marquen tanto, pero al fin y al cabo somos humanos. Y... ...pues retos de conocimiento... ...cada vez pues trato de prepararme más... ...cada vez hay cosas más nuevas... ...y cada vez hay enfermedades y tratamientos nuevos... ...entonces... ...pues te este, toca un paciente... ...que ya sabes que se le bajó el azúcar y sabes qué vas a hacer... ...pero ahora este paciente tiene muchas complicaciones... Y no puedes hacer lo mismo que hiciste con el otro paciente. No
0: puedes intervenir de la misma manera porque puede salir, eh, ahora sí que te viene a perjudicar más de lo que te va a beneficiar, ¿no? Sí, el mismo sí, sí. proceso que pudiste haber utilizado con alguien que ya había tratado la misma situación, pero esa persona no, no va a soportar el mismo proceso no, pues. o los mismos medicamentos o algo por el estilo, ¿no?
1: Sí, 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 es retos en conocimiento, en prepararte cada vez y cada vez estar aprendiendo más.
0: Por ejemplo, en una situación como esa que, uh, digamos, es una llamada, la tienen. es una situación que ya se ha atendido muchísimas veces, pero hay muchísimas complicaciones. ¿Cómo es que sobrevives eso? O sea, ¿cómo llevas eso? De, ok, no puedes hacer esto, tengo que hacer esto. Ok, no puedes hacer esto, vamos a hacer esto. O sea, ¿cómo es para ti eso?
1: Pues aquí el principal este, objetivo es trasladar al hospital. Yo como técnico en urgencias médicas nivel básico no puedo hacer muchos procedimientos avanzados y hasta donde mi protocolo me corresponde ayudar yo hago lo más que pueda para trasladar y mantener al paciente estable hasta que llegue a una sala de urgencias, a un hospital. Y ahí sí. ya le corresponde al doctor y a todos los demás dar esa atención, esos medicamentos o esas intervenciones que se tengan que hacer. Mientras, yo simplemente hago lo que más pueda. Si a él le falta el oxígeno, le puedo poner oxígeno hasta que llegue. Pero ya, por ejemplo, en una persona que... Que se le bajó la presión mucho, muchas veces pasamos líquidos para tratar de mantenerla oh, Pero muchas veces no es eso, es una falla ya en sí del corazón que necesita medicamentos No muchos traemos medicamentos y puedo hacer y tratar de estabilizar al paciente Hasta que llegue al, a una sala de urgencias
0: Ok, que eso es algo que muy importante que mencionas que mucha gente no sabe no O sea, una, una persona llama a emergencias y no sé, tal vez no es una emergencia como tal, tal vez es simplemente un incidente que se puede controlar pero muchas personas piensan que ustedes, los técnicos en urgencias médicas, tienen de todo, ¿no? Y que lo puedes medicar en ese momento, que es, creo yo, que una ignorancia mucho de la gente, ¿no? Ustedes no manejan medicamentos como tal.
1: No, fíjate que aquí existe lo que es ser un técnico en urgencias médicas a nivel básico, existe el intermedio y existe el avanzado. Okay. El básico no puede manejar tantos medicamentos, o más bien no maneja esos medicamentos como un intermedio. No hace intervenciones más avanzadas como poner un tubo, este o ciertas cositas más. Entonces, hay este servicios que únicamente nos han tocado crisis de ansiedad y vamos y ayudamos a la persona a que se tranquilice, a que respire, como hay procedimientos que ya están en un paro cardíaco o que tienen una situación muy difícil que necesitamos pedir una ayuda adicional, porque yo como tú básico estoy viendo que necesito otras intervenciones, entonces pido ayuda adicional. Y yo tengo que decir si es con fármacos o si es de personal, porque muchas veces solicitamos ayuda para poder mover a un paciente. Entonces ahí puede llegar la persona que sea, o si necesitamos específicamente a bomberos con el, o rescate con lo que él tiene. Entonces ahí hay que especificar que necesito ayuda con fármacos o con un avanzado, con un intermedio, con vía de avanzada, ¿no? Si es con okay. tubo o algo así. Ahí únicamente corresponde la decisión: ¿qué tan mal está mi paciente? Qué es lo que necesita, desde dónde viene mi ayuda y qué tan cerca está el hospital.
0: Ok, implica bastantes cosas, ¿eh? Sí, Son sí, muchísimos no. factores los que implican eso, que está bastante, bastante interesante. ¿Qué, qué es lo, lo.? ¿Qué anécdota me podrías contar que dices? Esa fue lo más complicado que me ha tocado atender.
1: Lo más complicado. Pues es que en sí, complicado para mí. No mucho, porque yo iba con un técnico en urgencias nivel intermedio y nos tocó como una persona con un derrame, con un evento cerebrovascular. Okay. Entonces nosotros al llegar, al arribar a la casa, vemos a la persona, vemos los datos y pues luego y luego hacemos nuestra sospecha ¿no? Probablemente un evento cerebrovascular, hacemos el interrogatorio, todo esto mientras atendemos al paciente. ¿eh? Este, okay. Entonces tú vas preguntando y recopilando <risas> datos, enfermedades, medicamentos, mientras tú estás evaluando a tu paciente y viendo qué necesita.
0: Uy, haces dos ¿no? trabajos al mismo tiempo. Hasta o sea, es
1: tres o cuatro veces.
0: Los necesarios, pero tienes sí, que sacar sí, sí, los datos. tienes
1: que sacar. Y el tiempo en que tú necesites el traslado tiene que ser menos de cinco minutos o menos de diez minutos para pues, que nos deteriore el paciente. Nosotros vemos que el paciente necesita atención médica de inmediato Estamos viendo qué hospital nos pueden dar Pero nosotros nos damos cuenta de que ocupa ayuda pues, para respirar Mi compañero con el que yo iba es intermedio Y él sí puede intubar, meter medicamentos okay. Entonces al momento de estabilizar al paciente en su casa ¿Qué es esto? Le, este, abrimos un, un acceso venoso te este, ponen un catete y un suerito este, para tenerlo listo para cuando nosotros subamos a la ambulancia poder meter medicamento rápido y pues ponemos una mascarilla ponemos oxígeno para ayudar a la paciente en ah. lo que la movemos y ya arriba de, de la ambulancia eh, yo ayudo a mi compañero para que él pueda poner el tubo pasando los medicamentos necesitamos oxígeno todo es un trabajo en equipo okay. pero pues eso fue principalmente de él y otra anécdota complicada, una situación insegura, que fue también complicado para mí, pues fue nos hablan a un servicio por cuatro inconscientes en la madrugada, en okay. un bar.
0: En un Al bar. llegar,
1: había mucha gente afuera, efectivamente habían cuatro personas inconscientes, lo más probable fueron sobredosis, pero uno de ellos estaba más grave. Al ser yo la segunda unidad que llegó, la primera empezó a evaluar todo, a dar este... Al supervisor y al radio para decirle cómo están y que ocupamos más ayuda. Y al ser yo la segunda, me tocó atender al más grave. Ok. Llego a atender al más grave, que estaba muy cerca de todas las personas. Pero hubo un momento en el que todos se pusieron muy violentos. sacaron a la lugar, persona culpable. Se violentos. Sacaron a la persona culpable del bar y le empezaron a golpear. Okay. Entonces este, hubo muchos golpes y hubo, estuvieron muy, muy agresivos peleándose entre ellos. Y yo estaba en medio de todos. En ese momento yo tendría que haberme ido por mi seguridad, pero imagínate si yo hubiera dejado al paciente ahí.
0: Okay. Aparte de que
1: el paciente estaba muy grave, por la escena de la situación, hubieran ido a agarrarnos también a nosotros.
0: Por haberlo, dejado, por haberlo ahí. dejado ahí.
1: Y aparte, era un paciente muy grave que pues se complicó al momento de tratar de manejar su vía aérea. Entonces estaba difícil este, poder ayudarlo. El momento en que quieres poner un, un catéter o algo así, pues estaba muy difícil. Y pesado para poder trasladarlo. Entonces fue una escena, una escena un servicio difícil.
0: Una anécdota bastante difícil, ¿no? Sí, sí. Vaya, eso sí que está muy difícil. Y como último, última pregunta, ¿qué fue lo que más te gustó de esta rama de la salud de
1: Realmente me gusta mucho mi trabajo. Todo, todo. Yo les puedo contar lo difícil que corro riesgos la mayor parte del tiempo, pero aunque yo corro riesgos, me gusta mucho desde escuchar el llamado en que nos mandan a un baleado, a un accidente, a un enfermo, la adrenalina de con qué te vas a encontrar. Y es más satisfactorio, satisfactorio ver cómo el paciente se recupera.
0: Más no, que nada, ¿no? Sí,
1: no. muchas veces nos toca ver eso porque los dejamos en el hospital y si regresamos preguntamos si vemos, pero por ejemplo, cuando se bajan el azúcar, este, vemos al paciente inconsciente que no nos contesta, pasamos, hacemos nuestro trabajo y el paciente contesta muy bien, y toda la familia está feliz, entonces es muy satisfactorio ver cómo el paciente, cómo yo pude ayudar al paciente y cómo el paciente ya está muy bien.
0: Excelente, eso es más que nada la, ahora sí que la satisfacción de tu trabajo, ¿no? Sí, el hecho sí. de que pudiste ayudar a alguien y que se siente mejor y todo salió mejor, ¿no? Pues muchas gracias por haber eh, aceptado esta pequeña entrevista en un episodio de, de este podcast. Y pues ojalá que no te toque tantas experiencias malas y que sigas <risa> haciendo tu trabajo de una manera excelente como lo has hecho hasta ahora. Gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, pues esto ha sido todo el episodio de hoy. Espero que les haya gustado aquí en El Rincón Saludable. Muchas gracias, Paola, una vez más.
1: Un gusto, un gusto venir.
0: Y nos vemos hasta el próximo episodio.